1: Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Hum, hum, hum.
0: Alors c'est la tournée mondiale du groupe Omicron très connu dans les années 90. Ça c'est vraiment c'est un nom de groupe, je trouve. Donc le fameux maudit variant Omicron, est-ce qu'il faut le craindre Nous allons en parler avec monsieur Christian Jacob, président de l'ordre des microbiologistes du Québec. Bonjour monsieur Jacob.
1: Bonjour, j'aimerais bien qu'on soit déjà un ordre, mais malheureusement, on n'est encore euh, qu'une association. La, oh. la, la, malheureusement, la profession de microbiologiste n'est pas encore re reconnue. On peut s'en parler une autre fois d'ailleurs, parce c'est <rire> un sujet très, très important et intéressant.
0: Ben, tout à fait. Merci beaucoup de remettre euh, le pendule à l'air. Donc, l'Association des microbiologistes oui. du Québec. Alors, euh, M. Jacob, j'ai décidé, M. Jacob, là, parce que j'ai eu une période où j'ai paniqué quand j'ai vu ça arriver. J'ai dit, oh non, j'ai sacré. là. J'ai descendu tous les des du ciel. Et là, je me suis dit, je respire par le nez, je vais me calmer parce que des variants, il y en a eu, M. Jacob, puis il va en avoir d'autres.
1: Exact. Euh. Puis on ne sait pas encore de, de, de quoi il en retourne de ce variant-là. Oui, il y a beaucoup de mutations, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Puis effectivement, les variants alpha, bêta, gamma, delta, ils ont tous eu des, 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 des mutations. Euh, dans la protéine S qui est reconnue par les anticorps qui sont générés par euh, par le vaccin. Et ils sont encore tous bien reconnus actuellement par ces anticorps-là. Et le vaccin continue de protéger contre les hospitalisations ça. et la forme grave de la maladie à plus de 90 ce qui est excellent. Donc, Donc euh, y a, y a il n'y
0: a, de... a rien qui nous dit que ce variant-là est plus virulent que les autres, euh, plus euh, plus contagieux, plus résistant au vaccin. On le sait pas, là.
1: Non, mais ben, dans le fond, il y a trois choses qui pourraient se, se, se passer. Soit les mutations vont améliorer la capacité du vaccin à, euh, à, à rentrer dans les cellules et faire en sorte qu'il qu soit plus contagieux. Soit il va lui permettre de de, de, de de résister à la vaccination plus facilement. Soit il va causer des, 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 des formes de maladies plus graves. Mais actuellement, on n'a pas vraiment d'éducation pour aucune de ces choses-là, quoique... Actuellement, le plus probable, ça serait qu'il pourrait être plus transmissible parce qu'il y a eu une hausse assez marquée des cas en Afrique du Sud suite à la découverte de ce, ce, ce variant-là. Donc, c'est à peu près le, le tableau qu'on a actuellement. Il mais, pourrait, c'est très,
0: très important de, de montrer le conditionnel, là. il pourrait, on, on verra. D'ailleurs, euh, il y a des gens qui disent euh, pourquoi on ne donne pas des noms de pays aux variants. Ben, justement, on dit là, le variant sud-africain, mais il n'est pas apparu en Afrique du Sud. C'est que l'Afrique du Sud était le premier pays à lever le doigt en disant, oh, on a vu un variant passer. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit le variant Omicron et non le variant sud-africain.
1: Oui, c'est ça. Ben c'est pour, pour pas pour pas euh, porter atteinte à ces pays-là. Dans le fond, l'Afrique du Sud et l'Angleterre sont deux des pays euh, qui ont les meilleurs systèmes de détection pour ce, ce, ce genre de choses-là, pour les, les variations du virus. Donc, forcément, ces pays-là ont plus de chances de les détecter. Euh, S'il y a un variant qui, a, qui apparaît euh, n'importe où en Afrique, euh, la, la, la probabilité qu'il soit découvert soit en Angleterre, soit euh, en Afrique du Sud ou même aux États-Unis est beaucoup plus élevé que qu'il soit détecté dans, dans le, le pays où il est, où il est apparu.
0: Monsieur Jacob, je ne sais pas si vous avez eu la, la chance, le, le, le temps ce matin de lire dans le Devoir, mais il y a un texte de François Brousseau qui est très intéressant sur justement la Covid en Afrique. Et euh, il dit, ben, on, on s'explique pas actuellement comment ça se fait que l'Afrique n'est pas très touchée par le virus, parce qu'on dit souvent ils ont besoin de vaccins là-bas, puis bon, c'est un pays, des pays pauvres, etc. Mais il dit euh, finalement, indépendamment de cette question-là, euh, l'Afrique, la, les pays africains sont en général très peu touchés par la COVID et on s'explique mal pourquoi. Est-ce que c'est vrai?
1: Euh, ben dans le fond, il y, a, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Euh, déjà, c'est un climat qui est, qui est complètement différent du nôtre On a vu que les premières vagues de, 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 de contagion ont beaucoup, beaucoup touché l'hémisphère nord, même si on est des pays plus industrialisés. Euh, oui, il y a eu des, des cas énormément et, et des, des, des conséquences très, très néfastes en Inde, par exemple, euh, au Brésil également. Euh, mais nous, on voit que l'hiver, c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'infection qu'en été, par exemple. Ben, étant dans des climats qui sont beaucoup plus chauds, ben, possiblement que ça les aide. Aussi, on se doute que, dépendamment de la capacité des gouvernements à avoir un, une, une, euh, une machine hospitalière fonctionnelle, ben euh, on se doute mmh. qu'il y a aussi beaucoup d'infections qui pourraient être sous-rapportées. Euh, mmh. La plupart des infections qui sont... Euh, asymptomatiques ou qui cause peu de symptômes, probablement passent sous silence. Mmh. Donc, il y a beaucoup de, de caractéristiques comme ça qu'il faut prendre en compte quand qu on regarde ces chiffres-là. Mmh. Très donc, intéressant. Qu pas que Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas.
0: Là. Ouais, très intéressant. Est-ce que c'est le, est le propre des virus de muter? Hein? J'imagine le virus de la grippe saisonnière, il y a aussi différents variants. C'est ça que ça fait un virus? Ça mute?
1: Euh, oui, absolument. Ben, les, les virus s'adaptent constamment. Le, la force des virus, c'est dans leur nombre. Il euh, y a, y a des, des millions, des milliards de, de, de copies du virus euh, qui se font chez chaque individu euh, quand ils sont infectés. Oui. Et euh, chacune de ces copies-là peut avoir des petites mutations. Qui, ah, la plupart oui. du oui? Oui, ben la plupart du temps, ces mutations-là ne seront pas efficaces. vont vont faire en sorte que le virus va pas survivre, si vous voulez, ou vont être silencieuses, donc vont absolument rien changer. Il y a une lettre qui change, mais ça change pas le, le, le portrait général de la bébite. <rire> Euh, mais, euh, c'est ça, avec le temps, avec le nombre de copies, statistiquement, ben il y a une mutation à un moment donné qui va apparaître et qui va être bénéfique. Et si un bénéfique qui lui donne un avantage, ben, le, le virus va la garder et se reproduire plus plus facilement que les autres. C'est ça, c'est comme si, si on, vieille on, vieille... on essayait
0: de barrer le chemin du virus, puis là, le virus mute pour contourner. Puis là, on met un autre barrage, puis le virus mute encore pour contourner le barrage qu'on a mis. C'est un peu ça, là.
1: Ben, euh, oui, mais le, le virus mute qu'on lui mette des, 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 des bâtons dans les roues ou, ou non. Okay. Euh, mais vu qu'il mute, il ben, y, y, y a plusieurs variations de lui-même et donc il y en a une à quelque part qui pourrait être la réponse à la, à, au barrage qu'on qu lui met dans le chemin. Okay. » euh, euh,
0: oui, allez-y. Non, non, mais là, là on, finalement, tant que le virus va exister, il va continuer de muter, il va avoir plein d'autres variants. Euh, la question quiz, c'est ce qu'il va falloir, à un moment donné, apprendre à vivre avec ce virus-là, comme on apprend à vivre avec la grippe saisonnière. Et je ne dis pas que, que c'est aussi banal que la grippe saisonnière, absolument pas. Je ne veux pas banaliser euh, ce virus-là, mais à un non, moment je donné,
1: le devenir avec le temps, par exemple. Puis un, un point que je veux aborder qui, qui, euh, qui fait référence un peu à la question que vous posez, mmh. euh, c'est que euh, dans le fond, comme on vient de dire, c'est une question statistique, l'imitation du, du virus. Plus que de virus en, en circulation, plus que de variants du virus, plus que de possibilités euh, qui existent pour le virus de, de contourner nos défenses, puis de contourner nos stratégies. Euh, et c'est pour ça que la vaccination est si importante et c'est pour ça que. On voit tant de, de variants venir de, des régions du monde qui, où la vaccination est peut-être moins importante. On parle de 25 en Afrique du Sud. Tant que ces pays-là ne seront pas vaccinés, il y aura circulation du virus. Il y aura plusieurs euh, variations différentes du virus qui, quand ça reviendra dans les populations vaccinées, pourraient nous causer problème même si on est vacciné. Okay. Euh, donc, c'est vraiment une question statistique pour limiter la propagation du virus et le meilleur moyen actuellement qu'on a, c'est la vaccination.
0: Et la question morale, c'est est-ce que c'est le temps de donner une troisième dose dans les pays riches alors qu'il y a plein de pays qui n'ont même pas eu leur première dose?
1: Euh, c'est une, une question, question morale, morale assez complexe. Oui, ben c'est une question morale, oui, mais c'est beaucoup une question politique aussi. et C'est beaucoup une question, euh, je, je dirais même sociale, euh, parce que c'est pas, c'est pas tout le temps parce que le virus, est, euh, le virus, le vaccin n'est pas mm. disponible, euh, quoique oui dans, dans bien des cas. Euh, mais il y a, y a plusieurs régions du monde qui n'ont pas nécessairement, euh, ben, même ici, si il y a des gens qui ont peur du vaccin. Il y a des régions du monde qui qui n'ont qui pas nécessairement toute l'information qu'on a et qui ont encore plus peur que, que certaines personnes ici euh, et qui vont résister au vaccin de la même façon qu'on qu peut le voir ici. Donc, ce n'est pas seulement une question d'approvisionnement, quoique. Dans une certaine proportion, oui. Euh, et oui, effectivement, les pays industrialisés devraient se mettre ensemble. Et ils le font un peu, là. Euh, ils, pourraient, ils pourraient être plus, plus généreux dans leur façon de procéder, mais certainement, pour, même pour nous protéger de nous autres, si on, ne, si on veut ne penser qu'à notre nombril, c'est favorable pour nous de donner des vaccins aux pays euh, sous-développés et en voie de développement pour se protéger, même nous-mêmes. Les protéger, ben oui. oui, eux autres aussi, par conséquent, mais ça nous, a, ça nous aide, nous autres aussi.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, si le feu est pris euh, dans la maison d'à côté, il risque de, de prendre chez nous, donc euh, il faut éteindre tous les foyers d'incendie. Euh, en terminant, vous êtes euh, euh, président de l'Association des microbiologistes du Québec Comment vous réagissez, vous êtes un homme de science, comment vous réagissez à, à tous ces antivax, tous les gens qui remettent en question euh, euh, la science et tout ça, le, le virus de l'ignorance, tiens, qui est extrêmement virulent. Est-ce que ça vous décourage quand vous voyez ça?
1: Euh, oui, souvent. <rire> Ça me décourage un peu, malheureusement. Euh, on manque un peu de, de réponse à, à cette problématique-là. Et euh, ben, peut-être juste un mot sur la vaccination des enfants, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup oui. de parents qui sont euh, qui, qui, qui hésitent à faire vacciner leurs enfants. Il y a euh, un, un truc que j'ai lu dans, dans un article de Science qui, qui est paru récemment justement sur la vaccination euh, chez les enfants. Et je trouve qu'il plaçait les choses simplement dans une bonne perspective. Euh, C'est-à-dire que si on regarde les trucs à moyen et long terme, mmh. avec la propagation du virus, les chances que notre enfant contracte le virus sont relativement élevées. Et on sait que tous les effets secondaires qu'on peut voir avec le vaccin, ben, l'infection les causes aussi et euh, les, ris les risques sont beaucoup plus grands. Donc, de ne pas vacciner son enfant, ce n'est pas de ne pas prendre de risques, c'est de prendre un risque différent, sous-entendu, plus dangereux. Ah, mais ça Je, je, je ça, trouve ça. que ça dit tout.
0: Ça c'est bien de le dire. Donc, concernant Omicron, il faut être prudent, mais pas alarmiste non plus. là. Exact, oui. Tout à fait. On, on se croise les dons. Est-ce qu'on va pouvoir voyager et aller dans le sud cet hiver? <rire>
1: On verra bien, j'en sais pour
0: rien. Je n'ai pas de boule de cristal, <rire> malheureusement. C'est ça, vous n'êtes pas, pas président de l'association des, des, euh, des, 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 des gens de qui... Des gens qui. aventure. C'est ça, exactement. <rire> Merci beaucoup, M. Christian Jacob. Merci, président de l'association des microbiologistes du Québec. Vive la science. Merci. Au revoir.